0: 可以说，今天这个时代的人呐，比起自然的丑，好像呢更愿意接受人造的美吧。比如，今天呢大家说到整容，越来越心态平常了。走在大街上，整容脸是到处可见呐、啊。正面就是一张三角的网红脸，侧面看啊，这个脸型简直像是匕首一样。可是呢，谁又想过，这么畸形的审美？居然也会延伸到了四五岁的孩子身上。可以说，在整形越来越潮流化、普遍化的今天，伴随着的是群体的低龄化。比如前些天呢，新闻就爆出了这样一则挺骇人听闻的消息，说是江西某医院的美容科的主任透露，今年咨询整容的队伍呢，不断的呈现出低龄化。初中生已经占有一定的比例，而最小的咨询者只有八岁。还有受访的学生爆料，开学之后的奇观：说班级里呢一共三十二个人，原来是单眼皮的女生几乎全部都割了双眼皮，甚至啊有几个男生都去割了。想一想，本来应该坐在教室里天真烂漫的学生，完全变成清一色的双眼皮的队伍。这样的景观实在让人有点笑不出来吧？早在两年前，一个七岁的小女孩割双眼皮的照片呢，曾经就是一度爆火。下面的评论呢，有赞许的，但更多的是谩骂和质疑。难道每一个人都得长成双眼皮、小嘴巴、高鼻梁才能够算得上是美吗？我们是不是被网红的文化影响得太深了呢？我们是不是价值观扭曲、被带坏了呢？什么欧式的大双眼皮、高鼻梁、瓜子脸这样的标准化和模式化的审美，不断地挑战着人们的审美，好像你稍稍有点偏差，就赶不上潮流这趟列车了。可以说，在今天，对于网红审美变态式的追捧。简直就是一场盲目的狂欢的盛宴。接下来，想和大家分享近期《新周刊》上的这篇文章：畸形的审美正在毁掉一代人。可以说，有点让人啼笑皆非的是，扭曲式的审美不断的在刷新着我们大众的认知和底线。整容只不过是这一切表象当中的冰山一角，实则暗藏着的玄机更是让人大跌眼镜。前不久呢，有网友扒出了女明星穿的是假屁股，不管是出席活动还是参加综艺，她的身材都和日常穿搭的时候呢不太一样。日常穿搭之下扁平的身材，一旦参加节目或是晚会的时候呢，就呈现出了 S 型。前凸后翘，但是呢，最尴尬的是，这个假的臀部偶尔是会移位的，无意当中被网友记录了下来。所谓的假臀部，顾名思义是一种臀部的垫子，穿戴了以后呢，能够让臀部看起来更翘，身材的曲线更好。这个新闻爆出以后，有不少的人非常的惊讶，居然连这样的女明星都不满意自己的身材啊。不惜冒着在公共场合被嘲讽的危险，也要通过这种外部的辅助达到所谓大众眼里的好身材。确实，为了达到所谓的大众视觉审美，有不少的明星和网红都善于借用各类的单品。也不知道是从什么时候开始，刮起了狂热的束腰的风潮，朋友圈微博和抖音没有一个是逃不过这种刷屏的。价格下至几十，上到几千。某平台的束腰笔记甚至有上万人点赞收藏，仿佛没有拥有一件束腰就称不上女人似的。更夸张的是，他的宣传说长期佩戴能够抑制食欲、纠正不良的体态、帮助产后修复以及恢复腰椎损伤。确实，这样的招牌广告让无数渴望拥有腰条细腰的女孩不仅会动心购买吧。所以，某品牌的束腰带月销售量一度达到了三万。可以说，在胡乱的缴纳智商税的背后，是长期被这种束腰压迫、挤到变形的内脏，甚至有些人还会出现脊柱变形、呼吸不畅、影响消化，甚至是。子宫脱垂，曾经有一个宝妈在生孩子以后呢，佩戴了此款的束腰，一个星期以后就出现了漏尿、阴道的内壁膨出、内脏向下移位这样的现象，不得不到医院呢前去诊治。毕竟，这样的紧紧的束缚在佩戴了以后呢，简直难以呼吸，甚至都感到了心脏的绞痛、下腹部的疼痛、胃酸倒流。就算在停止佩戴以后呢，都会觉得有点使不上劲儿。在穿戴束腰一年以后，发现自己打喷嚏、咳嗽都开始漏尿，这是因为内脏下垂压迫到了盆底的肌肉。你看，一个束腰带加上畸形的大肆宣传，不知道毁掉了多少人健康的身体。更可笑的是，即便得知了负面的影响。依然有那么多的人对这样的束腰带是前赴后继，不惜以健康迎合审美，只为了拥有纤纤细腰。这些女人以为自己是在追求美丽，但实际上呢，不过是以健康作为代价，以身体作为土壤，以愚昧无知作为养料，来浇灌一朵朵反噬自己的罂粟花。美吗？或许看上去美，但也同时。充满了嫉妒，吞噬自己无所谓，搭上一切在所不惜，这样的做法简直就像是义无反顾的赌徒嘛！本末倒置，这样的女人是不是可怜又可悲呢？在《乌合之众》这本书里呢，有这样的一句话。说人呢，一到群体当中，智商就严重的降低。为了获得认同，个体啊，愿意抛弃是非，用智商来换取那份令人倍感安全的归属感。前几年曾经流行过卡戴珊，就算是小骨架也要前凸后翘。这几年又开始流行白又美，就必须减肥塞进那些小码的 B M。所有的人都在面临相似的问题，那就是永远都觉得自己不够美。可以说，在标准化的审美之下，坦然的面对自己的身体，变成了一件非常别扭的事情。杨超越在节目当中称自己啊，经常在半夜照镜子以后呢，开始仔细的观察自己的每一个部位，看得越久就越怀疑。最后甚至忍不住会哭起来，觉得自己怎么这么丑啊？这边还可以再精致一点吗？那边也可以再精致一些啊？这边应该高一点那边应该低一点嘛？为什么自己长得如此失败呢？由于突然的爆火走红和各类的喷击，原本就不够自信的杨超越开始要求自己变得要更精致一些。当蔡康永问他。现在有这么多的人喜欢你，你依然会不自信吗？杨超越的回答是：“对呀，虽然大家喜欢我，可是想要让自己也喜欢自己挺难的。我永远觉得昨天的自己是一个很讨厌的人。”你看，杨超越的这句话是不是戳穿了无数人一直在盲目追求的所谓的自我认同感呢？为了。这份不认同，繁衍出了数不清的附带品。在今天，人们手机里的 P 图软件越来越多，参数越来越精细化。医疗美容行业的盛行，让微整变成了见怪不怪的非常普通的美容方式。黑色的医美产业链疯狂的被曝光，非法的从业人员都超过了15万。依旧有许多的人在前赴后继，这些附带品非但没有让人们越来越自信，还给予了不自信的人更多的焦虑。据2019年中国职场女性心理健康的绿皮书显示，大约有 85% 的职场女性在过去的一年当中，曾经面临过焦虑和抑郁问题的困扰。而外貌和身材成为职场女性心理问题最主要的三大来源之一。你看，如果一个人对自己外貌过度的严苛，自然自我的认同感就会下降，久而久之，你就没有办法接受真实的自己，从而产生巨大的心理落差。但事实是什么呢？我们看到的不就是一场海市蜃楼吗？就像是买家秀和卖家秀。有一位叫做 Stephanie Lange 的博主，曾经亲身展示过真人和照片的差别。每当网友在后台疯狂的赞叹那么理想的身材，我也想成为你这样的观点的时候呢，他会直接的私信网友自己最真实的照片，并且承认我当然也想在网上美美的。但是也不介意展示我并不美的那一面，他会秀给大家看。你看，我向后靠，拼命的吸肚子，自然能够拍一个美照啊。可是如果我很放松，解开裤子的纽扣，你瞧，我的肚子还是有点臃肿，对吧？看起来完全不一样了。其实，看似完美的人，现实当中是会有橘皮、小肚子、会水肿、有毛孔。会长痘，这也没什么好丢脸的呀。这些不是每个人都会有的吗？现在的流行就是要很瘦，但是呢，还得有胸有屁股。五年之前，卡戴珊的身材流行着；再五年以前，审美的代言人是林赛·帕里斯拉，他们引领的是零号的身材，就是没有曲线的瘦子的身材。如果你要这样想的话，其实根本不存在所谓的理想身材，因为这样的理想身材随时都是在变的。我们的基因不一样，自然而然外貌也不一样啊。你看，在今天这样的网络的时代，所有的事情都正在变得单一化，包括美这件事情。好像你告诉了我今年该穿什么，我就会去买。你越来越容易被人说服，你的审美能力不断的下降，变成了一个眼盲的人。可以说，从古至今，我们永远都在谈美到底是什么。有人认为大眼睛、高鼻梁是美。有人认为前凸后翘是美，的确，对于美，我们有千万种不一样的答案。可是有一点，无论如何，美都不应该是他人赋予你的评价，而是你欣赏自己真实的每一个瞬间。自信的人不会活在别人的嘴巴里，也不会被美颜相机左右。身边有太多一味在追求网红美的人，他们的生活好像只是定格在了一张张的照片里。那些吃饭、旅游、逛街的一张张的照片，都会花上整整三个小时来修修补补，只为了一个高挺的鼻子、清晰的下颌线、大大的眼睛，甚至还会为了一张在他的眼里不够完美的图片感到非常的沮丧。过度的去关注朋友圈里的评论，只要有人说一句“你修的不自然”，就马上心虚的锁上了朋友圈日复一日的陷入在虚假的自我当中，难以自拔。要知道，对皮囊的追求是最浅显和最虚无的存在。这一切的为难，强迫的只是自己，像毒品让自己上瘾，可是呢，又戒不掉。一味只对着虚无的表象难以自拔的你，是不是很像那种在迷宫里打转的旅人呢？方向错了，用力过猛，结果必然不会是对的呀。而且，你是不是忘了呢？当你每一次不顾旁人的开怀大笑的时候呢，就很美啊。你的每一份全力以赴的努力，也非常的美好嘛。当你学会了重视自己的价值以后，就不会再因为自己不够完美的脸惴惴不安，也不会因为朋友圈不那么友好的评论而失落满满。一个人的价值感，断然不会只来源于表象短暂的外貌，而是从内心深处对自己的肯定。只有他们，才会源源不断的为自己提供最多的能量。要知道，当你学会肯定自己，学会发现自己的存在原来是有着多种多样的价值的时候，那一刻，自信的你就会被光环包围，因为你本来就很美。让我们以此共勉吧。